0: Привет! Вы на канале Журнал. Традиционно меня зовут Сергей и вы слушаете. Новый эпизод подкаста. Сегодня в гостях у нас Анна, наш бухгалтер. Абсолютно противовес стереотипам о бухгалтерах, поэтому мы начинаем.
1: Всем привет!
0: Да. А сегодня мы поговорим про такую вещь, как ЕНС, налоговый счет. Сначала... Его существование с 1 января 2023 года прошло уже два квартала. Внимание, вопрос. Как оно?
1: Ну, конечно, еще до конца все не определено. Налоговая все так же проводит сверки, переносит переплаты задолженности. То есть э, какой-то единой, э, так скажем, информации еще нет. Я думаю, что еще до конца года также в этом же темпе будет происходить.
0: Насколько я читал, вообще, насколько я себе представляю, ИНС, да, как как явление, и опять же, когда я готовился, насколько я читал о нем, э, эта мера была как будто бы э, шагом навстречу от налоговой для упрощения э, ну, для упрощения э, поступления Налогов, чтобы предпринимателям якобы меньше нужно было разбираться?
1: Ну, по факту да, вроде как делается единая платежка, все налоги оплачиваются по одним реквизитам, но на самом деле все не так просто
0: Не так просто получается, что непонятно, куда уходят деньги, как распределяются, где переплата, где недоплата где-то там в прошлом периоде переплатил не знаешь, куда вернуть не получается. И ну, все столкнулись с рядом каких-то проблем. В общем-то, следующий вопрос, который меня интересует, бытует мнение точнее, ходит мнение: да, о том, что одной из главных проблем при внедрении ЕНС стало то, что налоговики сами не готовы давать пояснения по проблемам, с которыми будут встречаться предприниматели. То есть есть какая-то проблема, они обращаются в налоговые налоги и такие. Ты хреново знает, мы сами не понимаем, как это работает. Так оно и есть?
1: Ну да, в некоторых случаях, когда ты обращаешься в налоговую, чтобы узнать, почему какая-то сумма списалась, и ты не можешь подать уведомление, чтобы ее зачесть в счет другого налога, то они не всегда могут дать ответ, куда она ушла.
0: А как мне быть? Ну то есть налоговая не может прокомментировать. У меня, допустим... Есть задолженность, или куда-то ушла хорошая сумма денег такая, которая поможет мне развивать свой бизнес. Налоговая не может ничего пояснить. Получается, я не вернуть не смогу. Если у меня, допустим, задолженности, мне не могут ничего объяснить, то я буду ну, продолжать быть должным еще больше, потому что капают капает и так далее. Ну, то есть, получается, налоговая вообще не несет никакой ответственности за свой продукт.
1: Но в любом случае, когда они все-таки проведут да, все сверки и предоставят нам достоверные данные, я думаю, если была задолженность некорректная, то они не пересчитают. И э, то, что насчиталось, пеня, конечно же, снимут, что не нужно будет оплачивать. Но также можно э, заказывать акты сверки по письму. То есть, если в 1 мы не можем заказывать, ну, точнее, мы отправляем запросы, но нам на них не отвечают, можно попробовать направить запрос письмом, возможно, тогда они пришлют хоть какой-то акт сверки, мы сможем проанализировать это.
0: Хоть какое-то основание для, да, да, для, да. для каких-либо действий. Я понял. Следующий вопрос. Если с ОООшками все понятно? Ну, то есть, за ОООшки чаще всего делают все бухгалтеры, им там, ну, не владельцам, не любому си то есть, там, никаким директорам, управляющим и так далее. Не надо в этом разбираться и греть этим в голову. Это делают бухгалтеры, да, и это не про наш подкаст. А для ИПшников. Как, как ИПшником быть? Вот если я сам, у меня, допустим, там, минимум бухгалтерии, нет бухгалтерии, но ну, мне же тоже надо как-то платить, потому что, ну, как платить и что делать? Потому что я читал, что если до ЕНС... Допустим, условно ИП на упрощенке с патентом без сотрудников да, То есть в таких утрированных условиях Сдавала всего два отчета То сейчас это 9?
1: Ну, плюс-минус, смотря как они платят ИП также может заходить в свой личный кабинет налогоплательщика И видеть, какие суммы поступают на его единый счет И также он может, у него есть возможность подавать заявление на зачет этих сумм Обязательно вот, то есть, э, так обитель... есть возможность
0: или обязательно?
1: Ну, смотрите, если э, ИПш не хочет принять эти страховые взносы к вычету по авансовым платежам УСЕН, то тогда, конечно, ему необходимо подать заявление. Ну,
0: либо в счет патента.
1: Либо в счет патента, да.
0: Ну, то есть, Чтобы получается...
1: налоговая знала, что вот он заплатил, и эта денежная сумма зарезервировалась за этим налогом. Только тогда он может принять к вычету.
0: Ну, то есть помимо декларации надо подавать еще уведомления
1: Заявление. и
0: заявления и вот отсюда формируется уже аж 9 документов но я так понимаю понимаю что личный кабинет плательщика да напоминает о том когда что нужно что нужно делать или не напоминает ну то есть если о сроках уплаты авансовых платежей налоговых платежей и так далее там но сто процентов уведомляет а по поводу заявления на зачет
1: ну, вообще у заявления нет никаких регламентированных сроков официальных. То есть их можно подать в любой момент. Если вы хотите принять к вычету налоги, допустим, во втором квартале, то тогда нужно именно заявление на зачет подавать в этот же срок, чтобы в этом же сроке было подано заявление.
0: Ну, то есть если проспал, потом не получится?
1: Нет. Тогда вы сможете подать в следующем отчетном периоде это заявление и принять к вычету уже в следующем.
0: В следующем, периоде. а да. в этом уже все. Уже все, это. В общем-то, вернувшись к проблеме того, что непонятно, куда что распределяется, бытует мнение, что такая проблема, она вообще решена, кстати, нет? То сейчас можно увидеть, куда, куда какие платежи уходят.
1: Если мы подавали заявление либо уведомление, то в, едином, в личном кабинете мы можем увидеть, какая сумма за каким налогом зарезервирована. То есть мы можем увидеть... Куда какая сумма пошла
0: А, ну то есть сейчас этой проблемы уже нет Сейчас что... уже можно
1: выбрать определенный КБК И посмотреть, какая сумма на этом КБК зарезервирована По каждому налогу
0: Потому что, опять же, когда я готовился Я читал, что очень много возмущений было на тему того, что Из-за того, что непонятно Непонятно и неясно, не очевидно Распределение средств, собственно да, а, Тяжело да. планировать налоговую нагрузку
1: да, Ну, как-то
0: ее да. поаппроксимировать, да. прогнозировать Планировать
1: Ну, в начале года действительно было непонятно, куда идут оплаты, потому что этот функционал не был реализован. Сейчас уже можно отфильтровать, посмотреть и увидеть, куда пошли денежные суммы.
0: Нет. Ну, это классно, что хоть что-то решается. Надеемся, в ближайшем будущем будет совершенствоваться эта система. Финальный вопрос, который интересует конкретно меня. Налоговая. Выкатывает сырой продукт. Ну, сырой, потому что не поддержки, Ну, в принципе, типичная стартапная ситуация, как говорится. Инди-студия. Выкатывает сырой продукт, полуготовый, непонятный, как с ним работать тоже не ясно. Внимание, вопрос. Налоговая хоть какие-то поблажки дает за счет того, что продукт сырой, если допускаются какие-то ошибки со стороны предпринимателя.
1: Ну, допустим, да, у нас э, у уведомления есть срок подачи, это пятое число каждого месяца, да? и, допустим, если организация или ИП подает уведомление позже срока, по идее, что налоговая же должна штрафовать за несвоевременную сдачу, но она идет навстречу организациям, ИПшникам, и на данный момент э, нет никаких штрафов за несвоевременную сдачу уведомления.
0: Вы ну, как должны были назначать, но что-то какие-то но небольшие, пока... там 200-300 рублей. Вроде.
1: Но пока этого нет, пока не штрафуют.
0: Вот такие послабления, замечательно, прекрасно. А какие-то, наоборот, негативные последствия, ну, которыми, с которыми вы не встречались раньше, до внедрения ЕНС, какие-то новые последствия или, может быть, неприятности, которые могут последовать, ну, помимо, помимо штрафов, пении и так далее, стандартных вещей, которые были и до него.
1: Единственное, что сейчас происходит, из-за того, что они все сводят в один счет и проводят эти сверки, очень много приходит требований по старой данной отчетности, по 6 НДФЛ и тому подобное, и приходится пересдавать, пересчитывать, давать пояснения. Вот сейчас часто приходят требования на данный вопрос.
0: Достойный ответ, я считаю. Так по итогу, что с этим делать-то?
1: Ну, что с этим делать, мы будем уже ближе к концу года (laughs) решать и надеяться, что они предоставят достоверные данные, предоставят все акты сверки, и мы сможем увидеть, какие есть задолженности или переплаты у организации.
0: Замечательно. Но я, конечно, не это хотел услышать. Я хотел услышать, что что с этим надо делать? Правильно, оставлять заявку по ссылке в описании. И обращаться к проверенным специалистам, не мучить себе голову на эту тему, а заниматься тем, чем вы должны заниматься, развитием своего бизнеса. А тем, кто послушает этот подкаст или посмотрит его на YouTube, оставит заявку, мы подарим месяц бесплатного обслуживания нашей компании. Бухгалтерского, естественно, Ну, никакого другого мы пока еще не оказываем. Спасибо, Анна. Спасибо. Большое за ответы на насущные вопросы. Слушайте нас там, где вам хочется, там, где вам удобно. Смотрите на YouTube, слушайте на платформе Mave, на Google подкастах, на Apple подкастах, где хотите, слушайте. Мне все равно главное, чтобы слушали, ставили лайки, подписывались, писали комментарии, колокольчики. Все вообще, пожалуйста, спасибо. Пока.